Lämpimästi tervetuloa kaikille seuraamaan syksyn ensimmäistä metsotokia. Kyseessä on kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijat ja pääkirjasto Metso. Tänään on luvassa keskustelua aktivismin ja taiteen suhteesta ympäristöön sekä kuluttamiseen. Minä olen Emma Heikkilä ja tässä vieressäni on Emma Lilkvist ja me juonnetaan tätä keskustelua tänään. Mukana ovat myös sometoimittaja Anette Partonen siellä takana, yleisötoimittaja Aliisa Salminen tässä edessä ja myös tuottaja Julia Jaakola tässä edessä. He pitävät huolta siitä, että yleisö pääsee ääneen sekä somessa että täällä paikan päällä. Tilaisuus välitetään suorana kirjaston YouTube-kanavalla ja Radio Moreenissa. Lisäksi keskusteluun voi osallistua Twitterissä hashtagillä Metsotalk. Tilaisuuden loppuun jätetään myös aikaa yleisökysymyksille. Keskustelu myös simultaani tulkataan viittomakielelle. Tervetuloa tulkit Riina Juola ja Taina Aalto. Nyt on aika kutsua lavalle illan ensimmäinen vieras. Toimittaja, kirjailija ja aktivisti Suvi Auvinen on julkaissut useita teoksia, joista viimeisimpänä vuonna 2021 ilmestyneen esseekokoelman Kaltainen valmiste. Vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt myös Ellun kanat konsulttitoimistossa, minkä lisäksi hänet tunnetaan päivystävänä anarkistina. Sosiaalisessa mediassa hän kommentoi yhteiskunnallisia aiheita rohkeasti. Tervetuloa Suvi Auvinen! Kiitos, kiitos. No mitä mieltä Suvi, sä itse olet tästä päivystävä anarkisti tittelistä? No, mä yritän pitää vastauksen lyhyenä. Mulla olisi tästä paljonkin sanottavaa. Mä oon itse ottanut tämän tittelin käyttöön vuonna 2014, kun mua alettiin kutsua pilkallisesti tällä tittelillä ensin Twitterissä, kun mä aloin kommentoida anarkismia yhteiskunnassa laajemminkin. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, tämähän on itse asiassa varsin pätevä, pätevä titteli, joten alanpa käyttää sitä myös itse. Mutta sitten vuonna 2019, kun aloitin Ellunkanoilla, niin luovuin tittelistä päivystävä anarkisti ja sanoin, että joku muu saa mieluusti ottaa tämän päivystysvuoron tämän jälkeen hoitaakseen. Klassisen määritelmänsä mukaan anarkismin perimmäisenä tavoitteena on valtion lakkauttaminen. Mitä tavoitteita nykypäivän anarkismi ajaa? Sitä pitää varmaan kysyä eri anarkisteilta, koska anarkistit ei ole mikään, mikään yksi joukko, jolla on vain yksi yhteinen päämäärä ja tavoite. Mä itse puhun anarkismista aina radikaalin tasa-arvon liikkeenä ja se tarkoittaa sitä mulle, että että, että kun me puhutaan yhteiskunnassa tosi paljon tasa-arvosta, niin yleensä me tarkoitetaan jotain tasa-arvon light-versiota. Me puhutaan siitä, että me halutaan vaikka vähän enemmän oikeuksia homoille. Me halutaan vähän parempia oikeuksia eläimille niin, että niitä ei saisi vaikka lyödä esimerkiksi teurastuksen yhteydessä. Mutta mun mielestä tällainen light-tasa-arvopuhe on tosi riittämätöntä ja me tarvitaan paljon kunnianhimoisempaa tasa-arvoajattelua. Ja mulle anarkismi tarkoittaa sitä ja se, että miten siihen pyritään, niin siihen varmaan pyritään tosi monin eri keinoin. Niistä toivottavasti päästään tänään puhumaan enemmän. Kiitos Suvi. Hienoa, että olet täällä tänään. Kiitos kutsusta. Toivotetaan nyt tervetulleeksi illan toinen vieras. Jani Leinonen on taiteilija ja aktivisti, jonka teokset kritisoivat kapitalismia ja kulutusyhteiskuntaa. Vuonna 2011 Leinonen varasti Ronald McDonald-patsaan ja mestasi sen herättääkseen keskustelua ruoantuotannon eettisyydestä. 
Tervetuloa Jani Leinonen. Kiitos, kiitos. Jani, sinut tiedetään myös tottelemattomuuskoulutaiden näyttelystä ja vastamainoksista, joita näkyy täällä screenillä. Mitä vastamainokset oikeastaan on ja onko ne sulle edelleen tärkein tapa tehdä taidetta? No siis mähän en ajattele välttämättä, että mä tekisin vastamainoksia. Ähm, tässä on siis muutamia ihan oikein vastamainoksia, mitä me ollaan tehty Tammisen Jarin kanssa. Ähm, se oli vuosivaalien jälkeen projekti, jossa pohdittiin sitä, että, että mitä hallitus silloin sai aikaan. Äh, vastamainoshan on siis äh, sitä, että otetaan joku mainos ja käännetään se ikään kuin ympäri esittääkseen kritiikki esimerkiksi sitä yritystä kohtaa, joka on tehnyt sen, sen mainoksen. Ähm, mutta tota, no, sanotaan, että on mun taiteessa aika paljon. Tässä on, tässä on itse asiassa yksi näistä. Tota, aika paljon sellaisia elementtejä, jotka on hyvin vastamainosmaisia, kyllä, myönnän. Mutta, ja rakastan vastamainoksia, kyllä. Minkälaista taidetta sä teet nykyään? Onko se tätä samaa vai onko jotain uutta? Siis mähän teen ihan hirveästi kaikenlaista. Öm, mitä mä sanoisin tämän? Ehkä, mut jotenkin mielletään hyvin poliittisesta taiteilijaksi, varmaan mä sitä oon, mutta mun on pakko myöntää, että ehkä 85 prosenttia mun taiteesta ei ole silleen hirveän suoraan poliittista. sitten tietenkin ne kaikista poliittisimmat jutut ehkä sitten on sattunut herättää huomioon ja sitten niistä muistetaan. Mutta siis tällä hetkellä mä oon tuossa kaksi viikkoa maalannut joulukalenteria, joka tulee tietenkin ensimmäinen joulukuuta ulos. Kiitos Jani ja tervetuloa vielä uudelleen. Kiitos. Palataan tähän taideaiheeseen vielä myöhemmin tämän keskustelun aikana. Ja lämpimästi tervetuloa myös yleisölle täällä paikan päällä. Puhutaan ensiksi nykypäivän aktivismista. Mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan ja mikä kaikki voidaan määritellä aktivismiksi? Monille aktivismi näyttäytyy lähinnä radikaaleina tempauksina. Jokainen voi kuitenkin olla oman elämänsä aktivisti, vaikka ei osallistuisikaan kansalaistottelemattomuuteen. Arvon vieraat, mitä aktivismi tarkoittaa teille, vaikka Suvi ensin? Aktivismi tarkoittaa toimintaa, jonka tarkoitus on muuttaa maailmaa johonkin suuntaan, yleensä varmaan mieluummin paremmaksi sen aktivistin näkökulmasta. Ja siihen on tosiaan hirveän monenlaisia erilaisia keinoja. On suoraa toimintaa, on kansalaistottelemattomuutta, ihmiset voi vaikuttaa taiteen kautta, journalismin kautta. Toki siitä voidaan keskustella, että kuinka moni journalisti mieltää olevansa aktivisti, mutta, mutta siihenkin sitä voidaan käyttää mun mielestä. Ja niin, mä ajattelin, että mä teen aktivismia konsulttitoimistossa, mutta ehkä pääsen selittelemään tekosiani myöhemmin. Entä Jani, mitä mieltä sä oot? Siis siis mun mielestä aktivismin sanassa on silleen vähän ongelma, koska se ikään kuin jotenkin tekee ihmisryhmästä, joka osallistuu aktiivisesti poliittiseen toimintaan tai yrittää muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi, niin jotenkin sellaisen niin erillisen ryhmän ja ehkä vähän niin marginalisoi sitä ryhmää. Niin musta tuntuu, että iso, suurin osa meidän ongelmista on niin globaaleja ja isoja tällä hetkellä, että, että tavallaan niin se vaatisi sen, että kaikki, esimerkiksi niin ilmastonmuutos on sellainen ongelma, että kaikkien pitäisi osallistua siihen niin ihan täysillä tällä hetkellä, mikä tietenkin tekisi kaikista aktivisteja. Niin, ja mä en ehkä Mä en usko, että aktivistien 
myöskään tarkoitus on se, että ne jotenkin jäisi vaan pieneksi piiriksi puuhailemaan niin kuin omissa ympyröissään, vaan kyllähän varmaan niin kuin heidänkin tavoite on se, että se aate leviäisi ja se toimi leviäisi niin kuin koko yhteiskuntaa ja sitten me lähdettäisiin tota, muuttamaan tätä yhteiskuntaa parempaa isommalla voimalla. Öm, ja, ö, eli mulla on vähän silleen, että tavallaan mä näen, että kaikki on aktivisteja tai kaikkien ainakin pitäisi olla aktivisteja ja sanotaan, että ei Suomessa oikeastaan ole tapahtunut mitään, vaikka kuinka selittää, että, että, että tärkeät kansallissankarimme herrat on, on tehnyt suuria päätöksiä ja saanut hyviä ideoita ja Suomi on muuttunut parempaan, mutta sehän ei ole totta, vaan oikeastaan kaikki isot muutokset, kahdeksan tunnin työpäivä, yhtäläinen äänioikeus, lapsilisät, ne on kaikki tullut niin kuin kansalaisliikkeiden kautta. Eli on pitänyt lähteä ihan valtavia määriä ihmisiä liikkeelle, ajaa uudistuksia, niin tota, sitten ne on vasta onnistunut. Et tavallaan myös se aktivismi, aktivistit yksittäiset, niin eihän ne, ne, on, ne on tietenkin siellä ajamassa asioita, mutta kyllä se vaatii niin kuin isot massat liikkeelle ennen kuin asiat muuttuu. Jatkan tuohon vielä siis sen, että, että tässä just hyvin näkyy se, että mun mielestä aktivismiin kuuluu se, että pitää aina vaatia vähän enemmän kuin odottaa saavansa, mikä ylipäätään on tietenkin kauhean hyvä neuvottelutaktiikka. Kannattaa pitää, pyytää isompaa palkkaa kuin mitä oikeasti haluaa saada, jotta sitten voidaan tehdä joku kompromissi. Mulla on tänne haukseen tatuoitu äh, Ranskassa kansainvälisten situationistien vuonna 68 Pariisin seinin sprejaama lause, olkaa realisteja, vaatikaa mahdottomia. Ja mun mielestä se on kyllä siellä aktivismin ytimessä sellainen mahdottomien vaatiminen, jotta voidaan saavuttaa mitään muutoksia. No, kansalaisaktivismi on noussut viime vuosina erityisen näkyväksi puheenaiheeksi, erityisesti elokapinnan mielenosoitusten kautta. Miksi aktivismi on nykypäivänä tai juuri tänä päivänä tärkeää? Kyllä se aktivismi on aina tärkeää. Se on aina ollut tärkeää ja se tulee aina olemaan tärkeää. Niin kuin Jani just sanoi tuossa hyvin, niin kaikki merkittävät yhteiskunnalliset edistykset on saavutettu sillä, että meillä on ollut aktivisteja, jotka on pyytänyt mahdottomia esimerkiksi äänioikeuden naisille. Niin aktivistit muuttaa sitä keskustelua, aktivistit siirtää sitä Overtonin ikkunaa, muuttaa sitä, että mikä nähdään mahdollisena. Ja mä ajattelen, että, että siihen tarvitaan aktivisteja menneisyydessä, nykyhetkessä ja myös tulevaisuudessa vaatimaan, vaatimaan mahdottomia. Niin ja tämä on, mä en muista keneltä, ehkä mä oon Li Andersson nyt kuullut tämän tai sitten joltain muulta, mutta tota, tavallaan ka- kaikki ehkä muistaa kettutytöt tai en tiedä muista kaikki, mutta oli tällainen, tällainen tota, joukko aktivisteja, joita en tiedä, he itse eivät varmaan nimenneet itseänsä kettutytöiksi, mutta media nimesi kettutytöiksi. Ja Suvi varmaan muistaa vuoden. Milloin? 95. 95. Ähm, ei ollut niinku minkäänlaista keskustelua Suomessa olemassakaan eläinten oikeuksista. Se oli vähän sellainen, että hä? Mitä nämä on? Ja tota, kettutytöt... Sellainen niin kuin ha, 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 pitäisikö hirvien saada äänestää henkinen? Niin. Mm. Ja tietenkin niin kuin, kettutytöt sai hirveästi huomioon tempauksella, jossa he vapauttivat siis minkkejä luontoon. Ja, ja niin kuin, ihan sama mitä on mieltä siitä, mitä silloin tapahtui, niin se ikään kuin tällaiseen agraarisuomalaiseen yhteiskuntaan yhtäkkiä esitteli niin kun, ja sai ihan järkyttävän määrän huomioon niin uudelle aiheelle nimeltä eläinten oikeudet. Ja sitä ennen ei ollut olemassa tällaista keskustelua. Niin tota, äm, 
niin mun se on silleen niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, että tietenkin sanotaan, että ei siitä nyt niin kauan ole. Ja asiat on mennyt kuitenkin niin kuin jonkin verran eteenpäin siitä. Mutta sanotaan, että jos 95 ei ollut olemassa sitä keskustelua, niin sitten että on tavallaan niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä aktivistit voi tehdä, on, että esitellä yhtäkkiä niin kuin ihan uudenlainen diskurssi yhteiskunnalle. Ja sitten kaikki rupeaa puhua siitä, vaikka se onkin silleen shameaamiseen ja vihan ja, ja niin kuin pöyristykseen ja kaiken kautta. Mutta silti se, niin kuin, se oli niin kuin, se oli Sanotaan, että aika moni niin kuin, monta lyötiin niin kuin äimällä päähän, kun ne yhtäkkiä tutustikin tällaiseen uudenlaiseen keskusteluun tai aiheeseen kuin eläinten oikeuden. Niin, ja nyt me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että yli 70 prosenttia suomalaiset vastustaa turkistarhausta. Kuitenkin, okei, okay, me ollaan hirveän vanhoja, mutta siis meidän näkökulmasta vuodesta 1995 ei niin kauhean kauan. Mutta kuitenkin ihan niin kuin muutamassa vuosikymmenessä me ollaan päädytty siitä, että tällaista aihetta ei mietitty ollenkaan siihen, että suurin osa suomalaista on kääntänyt kelkkansa ihan täysin sen asian suhteen. Minkkien vapauttaminen on aika niin kuin suoraa toimintaa ja autotien tukkiminen ehkä ei niinkään. Ja joku voikin miettiä, että miten autotien tukkiminen tai keiton heittäminen maalausten päälle hidastaa ilmastonmuutosta. Mihin teistä tällaisen aktivismin on tarkoitus käytännössä johtaa? Sitä pitää varmaan kysyä elokapinalaisilta tai Just Stop Oil-liikkeeltä. Kyllä se, mitä mä oon ymmärtänyt, mitä elokapina ajattelee, on se, että halutaan nostaa näitä aiheita julkiseen keskusteluun. Ja siinä mun mielestä on onnistuttu. Okei, se keskustelu on välillä jumittunut siihen, että miksi ne ovat siellä autotiellä ja pitääkö saada ajaa autolla kaikkialla joka hetki. Mutta, mutta mun mielestä... Nyt tälle, jos ulkopuolelta saan tulla ja määritellä elokapinan merkitystä kansalaisyhteiskunnalle, niin mun mielestä elokapinan suurimmat saavutukset on siinä, että siellä on luotu tosi hieno ruohonjuuritason liike, jossa ihmiset pystyy verkostoitumaan ja ei, en usko, että elokapina nyt tällä omalla toiminnallaan just vuonna 2022 esimerkiksi pysäyttää ilmastokriisiä, mutta siellä muodostetaan siis sellaisia verkostoja, siellä luodaan sellaisia yhteyksiä, että kun muutamien vuosien kuluttua nämä tyypit, jotka nyt toimii elokapinnassa aktiivisesti, on yhteiskunnan päättävissä positioissa, niin sitten siellä onkin yllättäviä verkostoja, yllättäviä yhteyksiä, ihmisillä on yhteinen aktivistipohja. Ja mä ajattelen, että ihan sama on tapahtunut siis mun sukupolvella 2000-luvun alun, jonkunlainen radikaali vasemmistolainen liike, josta mä tuun, niin me kuitenkin puhuttiin itsestämme nimellä Skene, niin isolla s Ja nyt kun mä oon katsonut, että, että ketä niin Skenestä on missäkin, niin meillä on johtavia ministereitä, meillä on ihmisiä järjestöjen ja isojen organisaatioiden johdossa, ja me kaikki tiedetään, mistä me tullaan. Ja mä luulen, että elokapina tulee toistaa tämän. Ja mä luulen, että elokapinalle naureskellaan ihan turhaan sen takia, että ei nähdä, että mitä siellä oikeasti rakennetaan. Mutta vaviskaa ukkelit muutaman vuoden kuluttua. Kuulosti pieneltä salaliitolta äsken, kun sä puhuit tuosta tolleen. Tota, ähm, siis mä, mä tykkään elokapinan toimista, mutta... Mä tietenkin myös itse oman toiminnan kohdalla miettinyt, että koska harvoin mikään, mitä mä teen, niin on, niin kuin on, tai sen tulokset on mitattavissa millään tavalla. 
Ja, ja sitten tietenkin sitä olisi myös vaikea mittaa, että muutanko jotain niin mielipideilmastoa ja millä tavalla. Niin ää, enemmänkin mä ajattelen, että vaikkei siitä niin suoraa muutosta tai jotain poliittisia lakiuudistuksia tai mitään lähdekään niin liikkeelle, vaikka välillä onkin ollut sellaisia tavoitteita näissä projekteissa, niin silti se on ainakin niin kuin mä osallistun ikään kuin liikkeeseen, jossa ajetaan asioita eteenpäin. Ja sitten sit vasta kun sä katot sitä niin kuin just kymmenen vuoden päästä, niin sitten pystyy oikeasti näkemään sen muutoksen. Että heti jos sä rupeat silleen niin kuin kuukauden projektia arvioimaan niin kuin seuraavana päivinä tai kuukauden jälkeen siitä, niin ei sieltä oikeasti löydy mitään iloittavaa, vaan että tulee sellainen fiilis, että on mennyt ihan päin Mutta ehkä niitä asioita kannattaa katsoa vähän pidemmällä skaadalla. Ja sitten se, mitä siis suurin osa aktivismista on, ei ole suoraa toimintaa. Ja mä en oikein tiedä, mä en osaa oikein sanoa. Se tavallaan niin kuin tien tukkiminen tavallaan ehkä on suoraa toimintaa, mutta se on myös samalla symbolista toimintaa. Ja esimerkiksi niin kuin vaikka Greenpeacein niin kuin isoin osa heidän niin kuin aktioista on niin kuin hyvin symbolista toimintaa, vaikka ne näyttääkin ikään kuin, vähän niin kuin esitetään suoraa toimintaa, että kiipeillään johonkin rakennuksiin ja laitetaan bannereita, tota, jossa sitten julistetaan jotain asioita tai haastetaan yrityksiä tekemään asiat paremmin. Niin ne on, ne on niin kuin, siinä ikään kuin pelataan julkisuudella ja periaatteessa haetaan niin kuin huomioon sille keskustelulle ja halutaan synnyttää keskustelua mikä on myös, myös niin kuin hyvä. Mutta tosi harvoinhan niin kuin oikeasti näkee tällä hetkellä niin kuin oikeasti suoraa toimintaa. Niin, ja siis tuossa ehkä vielä siis se, että nykypäivän aktivismissa pitää ymmärtää se, että samalla tavalla kuin aikaisemmin ehkä joku katu on ollut paikka, jossa voi suorittaa aktivismia, niin nykyään media on paikka, jossa aktivismi tapahtuu. Ja se ei ole mitenkään merkityksetön ei siis niin sosiaalinen media eikä jotenkin perinteinen media. Ja musta tuntuu, että, että tällä hetkellä vielä ehkä ainakaan vanhemman polven journalistit ymmärtää hirveän huonosti sitä, että aktivismi tapahtuu myös mediassa ja median kautta. Ja toivon, että, että kun teidän sukupolven journalistit tästä päätyy työelämään, niin teillä on vielä tosi paljon kirkkaampi ymmärrys siitä, että, että te olette alusta. Palataan tuohon median näkökulmaan vielä tänään myöhemmin, mutta voitaisiin nyt seuraavaksi keskustella vielä vähän syvemmin ympäristöstä ja kuluttamisesta. Ilmastokriisi varmasti huolestuttaa meitä kaikkia täällä ja kuten tuli tuossa ilmi, että aktivismilla pyritään lähtökohtaisesti aina muutokseen ja jotkut ovat ryhtyneet sitten taistelemaan ympäristön puolesta myös radikaalein keinoin. Suvi Auvinen, sä oot ollut mukana ainakin feministisissä, antirasistisissa ja eläinoikeusliikkeissä, mutta olet sanonut ilmastonmuutoksen hidastamisen olevan sinulle nyt kaikista tärkeintä. Minkä takia sä oot päättänyt keskittyä aktivismissasi etenkin ilmastoon? No jos ei meillä ole planeettaa, niin kauhean vaikea edistää eläinten tai ihmisten oikeuksia siellä. Tyhjentävästi sanottu. Niin, siis, mä en niin näe silleen, että, että joo, niin kaikki, kaikki nämä mulle tärkeät arvot on edelleen mulle tärkeitä, mutta, mutta jos planeetta palaa alta, niin 
aika turha tässä on mitään niin sosiaalista liikettä edesauttaa, jos meillä ei ole elinkelpoista planeettaa. Mulle iso muutos tapahtui 2018 IPCC-raportin luettua, niin silloin me päätin, okei, okay, mun pitää niin pudottaa kaikki muu käsistäni ja satsata kaikki energia siihen, että mä niillä mulla käytössä olevilla resursseilla yritän vaikuttaa nimenomaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti siihen, mitä tälle planeetalle ja ilmastolle tapahtuu. Aiemmin tulikin ilmi, että sä työskentelet tällä hetkellä konsulttitoimisto Ellun kanoissa. Miten sä sitä kautta voit vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen nimenomaan sieltä konsulttitoimistosta käsin? No se on just se, että mä, tää meni hyvin siis suoraviivästi niin, että 2018 oli tämä superkuuma hellekesä, käristyskupoli, kuten silloin, silloin sanottiin. 2018 syksyllä tuli, tuli IPCC-raportti, jonka luettua me, me varmaan kaikki oltiin vähän sillä, että ok, mitäs nyt. Mä kirjoitin siihen aikaan mun ensimmäistä omaa tietokirjaa, Lihan loppua, jossa mä käsittelin paljon myös siis myös ruoantuotannon ilmastovaikutuksia. Ja Luettuani sen IPCC-raportin, mä ajattelin, että, okei, että mikä, mikä on sellainen asia, mitä mä osaisin tosi hyvin ja millä olisi mahdollisimman suuri vaikutus. Ja mä olen siis efektiivinen altruisti. Mä yritän aina ajatella, että missä paikassa yhteiskunnassa mä pystyn mun taidoilla ja vaikka verkostoilla saamaan aikaiseksi mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monille. Ja... Tämän Kelan pyöritettyäni niin tässä ilmastonäkökulmassa mä päädyin siihen, että okei, mä oon kokeillut sitä, että, että mä teen jollain tavalla kansalaistottelemattomuutta, semi-suoraa toimintaa. Mä olin yrittänyt vaikuttaa yksittäisiin ihmisiin ja heidän kulutustottumuksiinsa esimerkiksi niin veganismin yleistämisen kautta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mutta mut nämä on liian pieniä juttuja. Mä en pysty vaikuttamaan riittävän suureen ihmisjoukkoon. Että missä olisi sellainen paikka, jossa voi vaikuttaa mahdollisimman moniin. Ja mä ajattelin, että yritykset on meidän yhteiskunnassa ne, jotka pystyy tosi nopeisiin päätöksiin ja muutoksiin omassa toiminnassaan, jos tarjolla on rahaa. Ja ne pystyy vaikuttamaan tosi paljon useampiin ihmisiin kuin, kuin esimerkiksi niin kuin yksittäiset kuluttajat. Ja tämä menee oikeastaan niin kuin sitä kautta tämä mun Kela, että, että meillä on nämä niin kuin yksittäiset ihmiset, joiden pitää tehdä omassa arjessaan vastuullisia valintoja. Sitten meillä on valtiot ja liittovaltiot, jotka, joiden pitää säätää fiksumpia lakeja. <köhön> Mutta siinä, missä näiden yksittäisten ihmisten panos voi olla hirveän nopea, niin se on hirveän pieni. Ja siinä, missä valtioiden panos voi olla tosi iso, mutta se on hirveän hidas, niin mun näkökulmasta yritykset asettuu tänne välimaastoon. Eli ne voi tehdä tosi nopeita päätöksiä, joilla on tosi isot vaikutukset tosi moniin ihmisiin. Ja mä ajattelin, että mä oon ollut siis blokkaamassa useampien yritysten jonkun hallitusten kokouksia, yrittänyt estää niitä menemästä sisään niihin kokouksiin. Ja mä ajattelin, että mitä jos mä olisinkin se tyyppi, joka on siellä taustalla supattamassa sinne hallituksen korvaa, että hei, laittakaa tällainen asia sinne teidän hallitusohjelmaan ja tehkää näitä asioita, niin mä voin todennäköisesti vaikuttaa nopeammin tällä hetkellä niin mulle tärkeisiin asioihin. Ja sitä mä nyt oon tehnyt nelisen vuotta. Mä oon ollut siellä kuiskaamassa yrityksille, että et mitä pitäisi tehdä mun mielestä. Ja heti kun mulla on tollainen 
mä oon siis Ellun kanojen johtava vastuullisuusasiantuntija. Ja heti kun mulla on tollain fansipänstitteli, niin ne bisnesukkelit kuuntelee mua ihan eri tavalla kuin silloin, kun mä tein sitä vaikka niin suoran toiminnan aktivismia. Ja This is not to say, että kaikkien pitää ryhtyä konsulteiksi. Efektiivinen altruismi nimenomaan paneutuu siihen, että jokainen joutuu miettimään omalta kohdaltaan, että mikä on se mulle tehokkain areena toimia ja sitten yrittää vaikuttaa siellä. Kiitos. Ö, voidaan mennä eteenpäin kuluttamisteemaan. Ö, missä teidän mielestä menee järkevän kuluttamisen rajat, eli milloin voidaan puhua ylikuluttamisesta? vaikka yksilötasolla? Ää, <laughs> tämä on niin pieniä nämä teidän kysymykset. Koska tiedän kaikesta kaiken, niin osaan tietenkin vastata tähän. Saanko kommentoida tuota, ilmastonmuutoskeskustelua vielä? Et mun mielestä se ilmastonmuutos, niin kun sen estäminen, hän ei ole siis projektina mikään niin erillinen ongelma, vaan sehän pitää niin sisällään tosi paljon, niin kun, melkein oikeastaan niin kaiken tai suurimman osan niin kuin, aktivismien niin kuin, aiheista. Et se on esimerkiksi, niin kuin, koska ne niin kuin, iskee pahiten köyhiin maihin ja siksi se on ikään kuin vähän niin kuin dekolonisoiva tuota, projekti samalla yrittää estää sitä. Ja, ja sinne mahtuu ikään kuin tavallaan niin kuin oikeastaan kaikki muutkin aiheet sinne niin kuin, taisteluun ilmaston puolesta. Mutta mut siis kuluttaa, mikä, mikä on liikaa kuluttamista? Siis, ähm, siis, jos nyt lähdetään siitä, että tämä meidän niinku talousjärjestelmä, joka periaatteessa niinku ihmiset keksii niinku firmoja tällä hetkellä, joiden niinku ainoa tehtävä on, ei miettiä, että mitä me tarvittaisiin lisää tai tuottaa jotain, mitä me tarvitaan, vaan tuottaa asioita, tavaroita, vaatteita, mitä tahansa, mitä ne vaan saisi myytyä mahdollisimman paljon. Eli tämä niin kuin, systeemihan on tosi silleen, niin kuin, vääristynyt siihen suuntaan, että ei se ikään kuin, ei, ei se, niin kuin oikeastaan palvele ketään muuta kuin nimenomaan luonnon tuhoa. Öö, niin niin tota, musta tuntuu, että tavallaan niin kuin, Ehkä 99 prosenttia asioista, mitä me kulutetaan, niin voisi kierrättää. Eli tavallaan eihän meidän tarvitsisi ihan hirveästi tota, kuluttaa oikeastaan enempää, vaan niin kuin suurin osa asioista pystyttäisiin. Tietenkin ruoka on sellainen, että siinä nyt, sitä tietenkin joudutaan tuottaa lisää, mutta sanotaan, että kulut, siis niin kuin kulutustavaroista, muodista, vaatteista erityisesti, niin, niin siellä on niin kuin todellakin suurin osa. On, on sellaista, että mitä pystyisi kierrättämällä ja korjaamalla tota, poistaa se ylikulutuksen, mutta ei se sovi tähän meidän järjestelmään myöskään. Mutta tässä on siis, mä, mä oon 44-vuotias ja mä oon tavallaan niin kuin myös nähnyt sen niin kuin, ehkä sen mentaliteettimuutoksen esimerkiksi teknologiassa, että kun mä oon pieni, niin meille tuli niin kuin videot, ensimmäiset videot ja, ja tota, väritelevisiot ja tällaiset, niin kyllähän ne, silloin se logiikka oli se, että ne kestää niin kuin ikuisuuden ja sitten no, ainakin niin kuin 40 vuotta. Meillä on varmaan vieläkin ne meidän ensimmäiset videot. Ja sitten ne vietiin aina sinne korjaamoon ja sitten ne tuli aina sieltä takaisin. Että se logiikkahan oli niin bisneksissä silloin, että ne on ylpeitä siitä, että ne pystyy tekemään sellaisia tavaroita, jotka kestää niin kuin tosi, tosi kauan. Ja se, mikä se muutos on tällä hetkellä, että se, että ne on niin halpoja, että jos ne hajoaa huomenna, niin, tota, niin tota, mieluummin 
vaatteissa erityisesti, että et, en mä jaksaisi palauttaa sitä, että vaan mä käyn vaan jossain vaiheessa ostaa uuden. Niin se on niinku ihan niinku järkyttävää kertakäyttökulttuuria. Että tota, musta tuntuu, että se, että me pystytään niinku menemään niinku aika dystopiaan näin nopeasti ajattelumalliltamme, niin kyllä se tarkoittaa, että me pystytään varmaan niinku kääntämään se myös toiseen suuntaan aika nopeasti, toivottavasti. Niin, mä ajattelen, että ylikuluttamista on silloin, kun me kulutetaan enemmän kuin, kuin mihin meillä olisi varaa. Ja varalla en tarkoita siis pääomaa, vaan siitä esimerkiksi niin luonnonvaroja. Ja mitä se nyt on tällä hetkellä se, että, että kuinka monta maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki eläisi niin kuin suomalaiset, kuusi ehkä. Niin se tarkoittaa, että me, me kulutetaan niin kuin sen verran liikaa, me kulutetaan viiden maapallon verran liikaa. Ja musta niin kuin Iso keskustelu, mikä liittyy niin kuin hyvin tiiviisti myös kapitalismiin, on siis se, että, että ihminen siis ylikuluttaa silloin, kun sillä on, kun se kuluttaa enemmän kuin mitä se tarvii. Ja se, mikä tässä liittyy kapitalismiin, on se, että niin kuin se, mitä sä tarvit ja se, mitä sä haluat, on kaksi eri asiaa. Mutta kapitalismissa ne kierrotaan hirveän usein yhteen. Saavat kuvitella, että sä tarvitset niitä asioita, joita sä vaan haluat. Ja sitten sulle myydään tavaroita, joita sä vaan haluat, mutta sä kuvittelet, että sä tarvitset niitä oikeasti. Ja tämä niinku tarvitsemisen ja haluamisen epäpyhä liitto olisikin se, mikä niinku tässä varmaan ihan ensimmäiseksi pitäisi purkaa. Ja meidän pitäisi palata miettimään, että mikä on ihan oikeasti se, mitä me tarvitaan. Koska esimerkiksi se, että meillä on globaalisti maailmassa ruokaongelma, niin se on poliittinen ja taloudellinen ongelma. Maailmassa kulut, tuotetaan enemmän ruokaa kuin mitä me tarvitaan. Me länsimaissa heitetään kolmannes. Musta on sille, että miljardille ylimääräiselle ihmiselle tuotetaan ruokaa. Kyllä, kyllä. Et meillä, ei ole niin kuin, meillä ei ole ruokaongelmaa sitä kautta, että sitä ruokaa tuotettaisiin liian vähän. Se vaan jakautuu epätasaisesti ja se jakautuu meille epätasaisesti meidän eduksi. Ja jos meillä on varaa heittää esimerkiksi ruokaa roskiin tuhoutuvalla planeetalla, niin silloin me kyllä ylikulutetaan. Muistutan vielä, että Twitterissä keskusteluun voi osallistua hashtagillä Metsotalk. Mutta tässä kohtaa haluaisimme esittää kysymyksen täällä kirjastossa paikan päällä olevalle yleisölle. Yleisötoimittaja Alisa Salminen, ole hyvä. Kun loppupuolella ilmastoaktivistit heittivät perunamuussia Claude Moneen klassikkomaalauksen päälle saksalaisessa museossa, aktivistit myös liimasivat kätensä kiinni museon seinään. Vastaavanlaisia tapauksia on ollut maailmalla viime aikoina useita. Hyvä yleisö, nostakaa kätenne ylös nyt, jos teidän mielestä on ok vandalisoida taidetta aktivismin nimissä. Täällä nousee käsiä ihan hyvä määrä ylös. Mitähän mä tähän heittäisin? Ehkä joku about puolet. Teillä on kummallakin meidän vieraista taidealan koulutus. Mitkä on teidän päällimmäiset ajatukset, jotka, joita herää tästä tapauksesta, että taideteosten päälle on heitetty ruokaa? Niin... Niin, tämä on vähän tällainen suosiella vetellä täällä keskustelu. Siis mun mielestä on aivan oleellinen pointti kysyä, että, että mistä me hermostutaan. Hermostutaanko me siitä, että jonnekin heitetään jotakin keittoa tai perunamuusia tai mitä ikinä. Hermostutaanko me siitä enemmän kuin, kuin tästä 
mitä meidän ilmastolle ja planeetalle tapahtuu. Öö, mä sanoisin, että näin niin viestintätoimiston muijan näkökulmasta, toi on niin kiinnostava viestintäkysymys ennen kaikkea. Miten sen saisi freimattua niin, että se keskustelu menisi siihen suuntaan, johon aktivistit sitä haluaa. En ajattele, että taide on mitenkään niin pyhä asia, johon ei saa missään nimessä kajota. Mun, mun koulutus on teatterikorkeakoulusta ja siellä nyt tiedetään, että Jumalan teatteri on heittänyt paskaa ihmisten päälle, niin en mä nyt jotenkin ihan hirveästi sydämeni ei itke sen vuoksi, että jonkun taideteoksen päälle on heitetty keittoa, mutta varmaan kuvataiteilija voi kertoa kuvataiteilijan tuntoja aiheesta. Joo, olen raivoissani. Ä, ä, tota, ä, no a, siis ne on ollut tosi symbolisia tekoja. Ne on kaikki suojattu tosi hyvin. Mä en uska, että yhtään taideteosta ole niin millään tavalla vaarioitunut. Siivoukset maksaa tietenkin. Mutta tota, ja sitten hirveän usein kysytään, että miksi niin kuin, että taiteille ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Että miksi, miksi taiteelle, taiteeseen puututaan tai miksi sitä käytetään niin herättää huomioon. Ähm, koska mä ajattelin, että kaikki niin kuin, asiat liittyy toisiinsa, niin mun on pakko sanoa, että siis taide on ikään ja mä oon, mä oon niin kuin nähnyt sen, niin se on ehkä yksi epätasa-arvoisimmista aloista, mitä, miss, missä mä oon niin kuin ikinä toiminut. Ja se, niin kuin, se ikään kuin eliitti siellä on niin kuin vielä enemmän ja isommalla tavalla rikkaampaa ja eristäytynyttä, kun on sitten ikään kuin se, se niin kuin tavallinen kansa, joka käy siellä museoissa katsomassa niitä. Että tavallaan se niinku ajatus tai se tarina taiteesta on se, että se kuuluu kaikille ja kaikki voi käydä katsomassa sitä, mutta totuus on se, että se ikään kuin, varsinkin jos puhutaan sieltä niinku kaupallisesta maailmasta, niin se on niinku ihan järkyttävän epätasa-arvoinen maailma ja, ja syrjivä niinku kaikilla mahdollisilla tavoin. Niin mun mielestä se on vaan niinku oikeus ja kohtuus, että sen voisi ottaa mukaan myös tähän keskusteluun, mutta mun mielestä nimenomaan se pitäisi vähän argumentoida myös paremmin, että miksi taide on siinä kohteena, koska siinä on niinku todella hyvät syyt, että miksi taide pitää olla kohteena myös. Niin ja kyllä mä ajattelen, että kun taiteen tehtävä mun näkökulmasta kuitenkin on herättää jonkunlaista keskustelua yhteiskunnassa, niin onhan se nyt valtava, valtava teko jonkun niinku Pikasson ikivanhoille tauluille yhtäkkiä tuoda niistä niinku relevantteja, tuodakin ne siihen niinku keskusteluun mukaan aivan uudella kulmalla, jolloin me ehkä joudutaan myös miettimään, että mikä on, mikä on just vaikka tämän teoksen arvo, mikä on sen kulttuurinen ja symbolinen arvo. Mä haluan vielä kysyä tänne, että saattaa taas Jani kuvataiteilijana vastata, että Miltä se tuntuisi ja mitä sä siitä ajattelisit, jos sun tekemän taideteoksen päälle kohdistettaisiin tällainen? Mä oon laittanut sun teokseen elokapina tarpeen. Ajaa, missä? Ajaa, okei. Okay. Siis herlaki, Mihin siihen? Niin lasiin vai? Ei, en ihan Siis se las, ei se lasi ole osa sitä, jos saisit ihan hyvin laittaa siihen lasiin. Mä, mä voin vastata Janin puolesta, mä voin kuvitella, että Jani olisi riemuissaan, jos joku vandalisoisi hänen teoksensa ilmaston nimissä. Nyt mieti tarkkaan, täällä on elokapinalaisia yleisöjä. No siis mähän en ajattele myöskään, että taide on joiden kanssa jotenkin sille niin kuin erityisen tärkeää. Että mä, mä niin kuin, mun mielestä se on, niin kuin, se on hyvin niin kuin triviaali ja pieni osa niin kuin tätä meidän maailmaa. Ja hyvin, hyvin pieni joukko ihmisiä on kiinnostunut siitä. Ja, ja tavallaan niin kuin, 
olin just siis Serlakius-museolla puhumassa vallasta tota, ja, ja tota, sankareista, niin mun mielestä mähän, mähän siis, tämä itse asiassa sama asia, koska taiteessa on vähän se sama ongelma, että jotenkin nostetaan niin kuin esiin jotain ihmeellisiä taiteilijan eroja, ikään kuin, niin kuin heidän teoksensa syntyisi jostain niin kuin täysin niin kuin tyhjästä. Kun tosiasiassahan se on vähän niin kuin, niin kuin tota kaikki maailmassa, niin tapahtuu siis isojen keskustelujen kautta ja sitten niin kuin mä vaan osallistun siihen, että mä saan mä käyn satoja ihmisten kanssa keskusteluita ja mä luen lehtiä ja uutisia ja sitten mä ehkä sieltä löydän jonkun kaksi jotain ideaa ja sitten mä laitan ne yhteen ja sitten ehkä hyvältä säkällä syntyy jotain uutta. Niin ikään kuin se, se tota, se olisi vaan hienoa, että joku tota, tekisi niille jotain, öö, mutta siis mulla on se hyvä puoli, että mä oon myös elossa, niin sitten mä pystyn korjaamaan niitä. En usko, että museo haluaisi sitä, että mä kannustan ketään niin tuhoamaan mun teoksia ainakaan. Mutta en mä tiedä, mä, mä en taas niin kuin... Ne ihmiset, jotka myy mun taidetta, ne ei varmaan tykkää siitä, että mä puhun tällä tavalla, mutta mä en koe, että se taide on niin kuin mitenkään niin kuin erityisen tai ainakaan arvokkaampaa kuin mikään muukaan. Niin duuni tässä niin maailmassa. Jatketaan vielä lyhyesti taiteen ja aktivismin suhteesta toisiinsa tätä keskustelua. Jani Leinonen, koetko sä itse olevasi aktivisti vai yhteiskuntakriittinen taiteilija ja mitä eroa näillä kahdella susta on? No ehkä mä voin olla molempia, mutta mä oon siis yrittänyt miettiä sitä, että mitä se mun aktivismi on myös aika paljon viime vuosina. Ja sanotaan, että nuorempanahan se oli ehkä, tai erityisesti mun taiteen tekeminen saattoi olla vähän niin kuin ehkä itsekeskeisistä lähtökohdista, koska silloin oli nuoria, ei päässyt ääneen missään, niin sitten rummutti hirveästi, tota, yritti saada huomiota taideteelleen mahdollisimman paljon ja teki aika paljon sellaisia projekteja, jotka niin kuin nimenomaan yritti saada huomioon. Nykyisin en välttämättä halua olla ihan hirveästi julkisuudessa, jos ei mulla oikeasti jotain sanottavaa tai joku sellainen projekti, minkä kautta mä haluan sanoa jotain. Ja ehkä mä oon niin yrittänyt ajatella, että se mun aktivismi ei tulisi niin kuin pelkästään mun taiteen, eli sen niin kuin kuin symbolisen kautta, vaan mä jotenkin niin kuin myös lähipiirissä, mikä on ehkä se vaikein juttu, että sit sä teet niin kuin niiden ihmisten kanssa, jotka on sulle rakkaita ja joilla on vaikutusvaltaa, suhun esimerkiksi vaikka sun niin kuin, duuniin tai jotka voi viedä sulta sun, huonontaa sun taloustilannetta, jos ne suuttuu, tai että jotka voi loukata sua, jos, jos ne suuttuu sulle. Mutta silti mä oon yrittänyt niin kuin, harjoitella sitä, että mä esimerkiksi, jos joku käyttäytyy huonosti tai rasistisesti, tai, niin, kuin, ää, niin, niin mä yritän puuttua siihen. Ja tota, se, on, se on tavallaan, mä oon niin tainnut, että se on hirveän helppoa sillä julkisuudessa huudella suuryrityksiä kohtaan kritiikkiä, koska ei mulla ole mitään suhdetta niin ja se on vaan niin hauskaa, jos ne jotenkin vastaa, mutta sitten jos mä oikeasti niin lähipiirissä niin puutun jonkun käytökseen, niin se, se reaktio voi olla niin tosi hurja ja sydäntä särkevä myös ja siksi siitä tulee niin tosi paljon vaikeampaa niin mä suosittelisin kaikille siis, että, että kun toimitte aktivista, niin kannattaa toimia myös siinä omassa lähipiirissä myös. Ja tota, tehdä sitä niin kuin mahdollisimman paljon, koska siellä on varmaan niin kuin ehkä suurimmat vaikutusmahdollisuudet sitten kuitenkin. Miten tämä lähipiirin tai pienemmän piirin aktivismi on niin kuin käytännössä vaikuttanut sun omaan elämään? Öö, no siis en, en mä tiedä... 
<laughs> no, kuten tiedätte, niin valkoiset ihmiset on hirveän herkkiä. Erityisesti jos heitä syytään rasismista, niin kyllähän siellä on tullut joitain tällaisia tapauksia, että ihmiset ei halua ehkä jatkaa ystävyyssuhdettaan. Niin, niin, mutta on, on suuri osa onneksi keisseistä ollut ehkä sellaisia, että, että tota, on käyty hyvä keskustelu ja, ja asiat on mennyt eteenpäin ja ystävyyssuhteet on jatkuneet onneksi. Mutta tota, ei sitä ikinä voi tietää. Kuinka tehokas ja vaikuttava aktivismin muoto taide teidän kummankin mielestä on? Riippuu ihan tosi paljon taiteesta. Musta niin ei ole niin olemassa mitään niin taidetta monoliittina. Ei ole olemassa mitään niin mediaa monoliittina. Musta siis sille, taide voi olla niin helvetin vaikuttava, ainakin niin yksittäisille ihmisille, koska taide pystyy nimenomaan vetoamaan sinne ihmisen tunteisiin, josta ne tosi isot merkittävät muutokset usein lähtee. Sulle pitää tulla joku henkilökohtainen havahtuminen siihen, että hei, tämä on mulle oikeasti tärkeää, mä aion muuttaa mun elämäni, mä aion muuttaa mun päivittäistä toimintaa. Ja siinähän taide voi näytellä ihan tosi isoa roolia. Mutta, mutta niin, sitä voi näytellä joku, tiedäks vaikka niin kuin loistava, loistava pala journalismia. Joo, mä en myöskään näe siis taidetta, enkä aktivismia, enkä journalismia jotenkin erillisenä saarkkeena. Vaan että kyllä mä jotenkin ajattelen, että, ehkä mä niin kuin, että kannattaa käyttää niitä keinoja, jotka siihen projektiin sopii kaikista parhaiten sopivaksi ja jotka toimii. Niin tota, mun mielestä kaikki keinot on taiteilijoille ja kaikille niin kuin ihmisille sallittuja. Että ei, ei, ei ne ole mitään erillisiä bokseja. Mä ehkä, jos multa kysyttäisiin, että mikä, jos mä, jos mä olisin jotain, Muuta kuin taiteilija, niin mä varmaan haluaisin olla esimerkiksi tutkiva journalisti, koska siellä on niin mun mielestä aika paljon samoja asioita, paitsi että journalistit joutuu niin pysyä totuudessa. Taiteilijat voi fiktion keinoin esittää asioita. Niin, ja kyllä mä niin ajattelen, että sit pitää vielä niin miettiä sitä just, että A, mihin, mihin ihmisellä on omia lahjakkuuksia ja taipumuksia, ja B, että kuinka isoon ihmismäärään sillä voidaan vaikuttaa. Ja mulle esimerkiksi on ollut selvä valinta, että niin paljon kuin mä teatteria rakastankin, ja niin paljon kuin mulla onkin kaikki mun opinnot sen puolelta, niin mun ei tiedäks kannata tehdä tässä maailmantilanteessa niitä teatteriesityksiä, joita tulee katsomaan 50-150 ihmistä maks per ilta. Koska mä en voi ikinä tavoittaa sellaista ihmismäärää sen mun, mun taiteen kautta, jonka mä voin tavoittaa muilla keinoilla. It's sad but true. Heti kun ratkaistaan tämä ilmastohomma, niin alan tehdä taas niinku taidehiippailua. Niin. Tässä vaiheessa voitaisiin pitää pieni tauko keskustelusta ja ottaa käsittelyyn yleisökysymyksiä Twitteristä, mikäli niitä on tullut. Keskusteluun voi edelleen osallistua hashtagillä Metsotalk. Suometoimittajamme Anette Partonen, ole hyvä. Joo, kiitos. Täällä on ensinnäkin kiitelty hyvästä keskustelusta ja sitten on esitetty kysymys Suville. Konsulttina, no yritykset saadaan ehkä rahan perässä kehittämään ilmastoystävällistä teknologiaa, mutta sitten miten ne saadaan sitoutumaan kulutuksen ja talouskasvun hillitsemiseen? Joo, sen jos joku keksii, niin tervetuloa Ellun kanoille duuniin. Tota, mm. 
mä luulen, että siis niin kuin meidän pitää nyt ymmärtää se, että niin kuin mikä on niin kuin kulutuksen ja talouskasvun tulevaisuus. Ja niin kauan kuin me ajatellaan, että, että se on tuotteiden valmistaminen ja myynti, niin niin kauan we're fucked. Mutta sitten jos me saadaan esimerkiksi nämä yritykset ymmärtämään, että että talouskasvu ja vaikka luonnonvarojen hyväksikäyttö voidaan erottaa toisistaan. Ja me voidaan edelleen vaikka, se on sitten ihan toinen kysymys ja keskustelu kokonaan, että halutaanko me tavoitella mitään jatkuvaa talouskasvua, mun mielestä välttämättä ei kannattaisi. Mutta jos me halutaan saada yritykset siihen kelkkaan, että talous voi edelleen kasvaa, niin kyllä mä lähtisin puhumaan sit siitä vaikka palveluiden, vaikka niinku just sit kulttuurin ja muiden palveluiden kuluttamisesta ja sitä kautta talouskasvusta, koska mä ajattelen, että se ei ole mitenkään itsestäänselvä liitto, että, että kulutuksen ja talouskasvun lisääntymisen pitää aina liittyä siihen luonnonvarojen käyttöön. Ja se on musta se niin kuin iso ongelma. Joo, kiitos. Sitten kummallekin teistä on esitetty tällainen kysymys, että mikä teidän mielestä olisi tärkein teko, jonka jokainen voisi arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi? Siis mun ongelma on se ajatus, että tota, on voimakkaasti aleviivataan käsitettä kuluttaja. Koska tota, kuluttaja on jotenkin sille niin kuin luotu terminä myös vähän silleen, että, että se ikään kuin markkina koostuisi yksilöistä, jotka voi vaikuttaa kulutustottumuksilla ihan valtavasti asioihin. Ja sehän ei ole siis totta. Totta kai ehkä erityisesti oman tunnon mukaan kannattaa kuluttaa niin hyvin kuin mahdollista, mutta musta tuntuu, että ne isoimmat päätökset te- tehdään poliittisesti. Niin musta tuntuu, että poliittinen aktiivisuus, lobbaus ja äänestäminen ja kaikki ikään kuin sellainen toiminta, millä saataisiin esimerkiksi yritysvastuulaki, joka nyt on niin kauheasti ollut luvattuna hallitusohjelmassakin, joka ei tule koskaan tai tällä hetkellä tämän hallituskauden aikana ainakaan tulemaan, niin saataisiin voimaan. Niin tota, koska se muuttaisi sitten kaiken. Sit se pakottaisi niinku suurimman osan yrityksistä toimimaan vastuullisesti ja ekologisesti, niin se olisi niinku huomattavasti isompi, isompi merkitys kuin se, että yksittäiset kuluttajat säästää muovikasseista, niin kyllä mä kannustan erityisesti kaikkiin niin kuin vahvaan poliittiseen toimintaan ja olkaa yhteydessä teidän kansanedustajiin ja muihin poliitikoihin ja ajakaa näitä asioita. Ihan totta, mutta aika lame ass vastaus. Eikö se ole? Siis, siis on, on ihan samaa mieltä, että totta kai pitää niin kuin painostaa poliitikkoja. Mutta siis niin, en mä tiedä, onko mun siis sen parempaa vastausta. Mä ajattelen, että että okei, että meillä on niin kaikilla ihmisillä on tärkein resurssi, mitä meillä on käytettävissä yhtään minkään meille tärkeän asian ajamiseen, on meidän siis aika. Ja ihmisellä on keskimäärin elämässään käytettävissä 80 000 työtuntia. Ihmisen keskimääräinen työura on 80 000 tuntia. Ja kyllä mä kannustan kaikki ajattelemaan sitä, että miten sä voit käyttää sen suun 80 000 tuntia, niitä sulle tärkeiden asioiden edistämiseen ja ajamiseen, esimerkiksi nyt mielellään sen vaikka ilmastokriisin pysäyttämiseen tai sen vaikutusten hillintään. Ja sitten jos niinku poliitikkojen lobbaaminen ja oman työuran uudelleen miettiminen tuntuu liian isoilta asioilta, niin sanon nyt asian, jota hyvin harvoin kuulette mun sanovan suoraan, mutta go vegan. Yes, kiitos paljon teille vastauksista. Jatketaan keskustelua.
Saisi mä yksi sellainen, tähän liittyen vielä, Twitterissä oli sellainen twiitti, että, että se, että jos vegaanit söisi yhdenkin biljonäärin, niin se, se auttaisi enemmän kuin tota kaikkien vegaanien vegaanius yhdessä. Niin, heti, heti kun kokkaat biljonäärin, niin lupaan tulla syömään sen. Et miten biljonääri syödään pala palalta? <laughs> Kiitos. Jatketaan keskustelua. Siitä, että missä aktivismin rajat menevät. Ollaan tässä nyt viitattu elokapinan tiesulkuihin ja tähän taideteosten vandalisointiin aktivismin nimissä. Niin mitä mieltä te olette meidän vieraat? Mikä on aktivismin nimissä OK? Mihin pitää vetää raja? Ai jää, nyt me mennään varmaan vaarallisille vesille. <laughs> Luulen, että meillä ei ehkä ihan hirveän tiukkaa linjaa tässä kummallakaan ole. Mä sanoisin, että, että niin kauan kun ei siis käytetä väkivaltaa ihmisiä kohtaan, niin ollaan ainakin aika siis turvallisilla vesillä. Oma sydämeni ei ihan hirveästi itke esimerkiksi omaisuussabotaasin vuoksi. It's tough. Mä ajattelen, että niin kauan kun me ei puututa jonkun muun elävän olennon itsemääräämisoikeuteen ja keholliseen turvallisuuteen, niin fine by me, mutta siis toki riippuu aktivismista. Varmasti sallin vaikka uusnatsien aktivismille aika paljon vähemmän kuin vaikka ilmastoaktivismille. Mitä mieltä Jani oot, missä menee rajat aktivismille? Siis väkivalta on siis kiinnostava juttu, koska niin kuin esimerkiksi jos niin kuin seuraa Iranin tilannetta tai aikoinaan Egyptin tilannetta, niin tietenkin se täältä Käsin on Suomessa tapahtuva aktivismi on varmaan vähän niin kuin erilaisessa tilanteessa kuin siellä, jossa ikään kuin valtio käyttää tai valtionväkivaltakoneisto käyttää tosi niin kuin brutaalia voimaa mielenosoittajia kohtaan, rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, niin musta tuntuu, että ehkä, ehkä se, on, se riippuu varmaan se aktivismin raja aika paljon siitä, että missä kontekstissa näissä, näistä asioista niin kuin taistellaan. Että en mä ehkä ihan... Niin, että sanotaan, että Iranin ja Egyptin tilanne on niin kuin aika toisenlainen kuin, kuin tota, täällä tie, tien blokkaaminen. Joo, ja kyllä siis niin kuin mun mielestä pitää muistaa, että itsepuolustus on aina itsepuolustusta. Mutta jos puhutaan jostenkin sellaista aloitteellisesta väkivallasta, niin se nyt ehkä aika harvoin on silleen mitenkään kauhean cool. Kyllä, juuri näin. Minkälaista kritiikkiä te olette saanut teidän työtä kohtaan? jos nyt käsitellään vaikka aktivismia tai jotain vaikuttamista? Silloin kun mä aloitin Ellunkanoilla, niin Hesari teki musta varmaan kolmen aukeaman jutun. Mä olin sen tota, liitteen kannessa sillä että mun päällä lukee ihan helvetin isolla fontilla loikkari. Niin se nyt on ehkä tämä tota, oma, oma peak moment. Ö, kyllähän siis aktivisteja harvoin vihaa kukaan enemmän kuin muut aktivistit. Kyllä sitä aika usein saa siis satsia muilta aktivisteilta, koska meidän on helpoin vihata niitä, jotka on kaikkein lähimpänä meitä. Tämä on niin kuin ainakin omassa arjessa mennyt niin, että anarkistit okei ensinnäkin tietenkin riitelee keskenään, mutta sitten seuraavaksi eniten anarkisteja vihaa silleen niin kuin jotenkin vasemmiston kaikkein radikaalein siipi ja sitten niin kuin vasemmiston kaikkein radikaalein siipeä vihaa niin kuin vasemmistolaiset ja sitten niitä vasemmistolaisia vihaa niin kuin radikaalit demarit. It's, it's a thing. Uh, mutta, mutta näinhän tämä niinku menee. Ja mä ajattelen, että 
siis mä oon saanut niin eniten kritiikkiä siitä, että mä oon hirveä sellout siitä, että mä oon mennyt jonnekin yritysmaailmaan esimerkiksi toimimaan siitä, että mä ratsastan aktivismilla ja aktivistin roolilla ja niin kuin, fine by me. Mulle on tärkeää se, että mä tiedän, mitä mä teen ja miksi mä teen sen ja Mä en niin oleta, että kaikki ymmärtää niitä mun motiiveja tai on niissä samaa mieltä. Mulle on tärkeää se, että, että mulle on selvää, että mä toimin niiden niin mun periaatteiden mukaisesti. Ja siis mulla on itseni kanssa puolen vuoden välein kehityskeskustelut, joissa mä katson aina sitä, että mitä mä oon viimeisen puolen vuoden aikana aktivistina ja ihmisenä tehnyt. Ja vieläks tämä, mitä mä nyt teen, on mulle kaikkein tehokkainta toimintaa. Onko sulla kekejä itses kanssa? Ei, mun pitäisi varmaan olla. <laughs> tota, mutta siis toi on kiinnostavaa, toi aktivismin elitismi. Että ikään kuin, niin kuin, niin, että, sitä, että jos sä popularisoit aktivismia liikaa, niin sitten sit se on paha asia. Mutta, mutta kuten mä aikaisemmin sanoin, niin en mä, siis mä nyt en varsinaisesti ole ehkä aktivistisin klassisessa mielessä ainakaan. Niin en mä, en mä ehkä siinäkään saa kritiikkiä. Siitä, mutta en, en mä, siis en mä oikein, mä en ehkä kuuntele tai kuule tai lue mitään. Ja ehkä sillekin on syynsä. Niin onko tämä male privilege asia? Niin, en mä tiedä. Eikä, mä, mähän en siis, sit, siis jos on jotain projekteja, mistä rupeaa tulee tappouhkauksia ja muita, niin en mä, mä en niinku kestä niitä, mä menen jotenkin ja psykologisesti vaikuttaa muuhun, niin mä oon tavallaan niin osannut silleen siivota ne johonkin, että ne menee erilliseen kansioihin, niin, niin tota. Mutta en mä tiedä, siis ulkopuolinen kritiikki on välillä tosi hyvää, mutta ehkä se on, enemmän mä kuuntelen sitä mieluummin just niiltä, ketkä mua lähellä ja ketkä tuntee mut ja, ja, ja se on ehkä sitä niin hedelmällistä, että sieltä voi tulla vähän sille usein jotain järkevääkin, mut, mut Toi some, somehuutelu on esimerkiksi tosi hankalaa, mutta en mä tiedä, siis taidehan, taiteessa on myös niin taideelitesmiä ja on selauttia ja varmaan mäkin on selauttia, ja koska ehkä teen jotain liian populaaria, M- mutta... Siitä puheen ollen, sä teit 21 vuonna ö, yhteistyömalliston Finlaysonin kanssa. Mitä, näit sä koskaan ristiriitaa sun arvomaailman kanssa? Tarvitaanko maailman enää yhtään uusia vaatteita? E, joo, no siis mä en tekisi sitä uudestaan. Öm, ja, ja se on siis sille ollut aika hyvä oppimisprosessi myös siitä, että, niin kun, että jos tekee jotain tota, yritysten kanssa, niin pitäisi ehkä jotenkin niin opetella tai pyytää apua niiltä ihmisiltä, jotka voisivat auttaa sitten niin tekemään ne asiat vastuullisesti. Mä, mä tiedän yhden hyvän konsultin, joka voi myydä palveluita sulle. Niin, tota, koska siis eettinen ja ekologinen sana on tosi abstrakteja ja vaikka sovitaan, että jotkut niin tuotteet on eettisiä ja ekologisia, niin, niin siellä on aika paljon pelivaraa selkeästi siitä, että mitä se sitten käytännössä on. Niin, tota, Mutta mut siis mä oon enemmän ylpeä itse asiassa siitä, että sitten me tehtiin Eetin kanssa äm, sellainen opas, mitä kaikki ihmiset, ketkä haluaa tehdä yritysyhteistyötä, niin voisit käyttää ikään kuin tota, hyväkseen, jotta ne voisi tehdä niin vastuullisempia, tai no oikeastaan vastuullisempia tuotteita. Mutta mut se, oli, se oli kyllä sellainen hetki, että... Et, tota, 
että et, halusin painua maan alle jossain vaiheessa, kun, kun, tota, kun tota, se tuli julki. Mutta, mutta joo, mutta niistä voi oppia. Niin ja mun mielestä tässä on siis jotenkin, itse pyörittelin myös silmiä niin kun näin sen yhteistyömallista nekaa kertaa ja sitten katsoin sillä, että joo 2490, mm-hmm. me kaikki tiedetään mitä tässä voi olla taustalla. Ja sitten sen jälkeen mä olin, olin siellä tuota, eettisen kaupan liitto ETRYn tilaisuudessa kuuntelemassa, kun Jani kertoi silleen, niin kuin, että mikä meni vituiksi. Ja mun mielestä se on niin kuin hirveän hyvä, että kaikki me tehdään siis virheitä. Esimerkiksi niin kuin meidän kulutuspäätöksessä kukaan meistä ei ole täydellinen esimerkiksi ilmaston suhteen koko ajan, vaikka me kuinka siihen pyrittäisi. Mutta musta niin kuin tärkeintä on se, että mitä sä teet sitten sen jälkeen, kun sä tajuut, että niin kuin nyt meni vituiksi. Mitä sä otat siitä mukaan, mitä sä opit siitä ja yrität sä ehkä vielä niin kuin neuvoa muita siitä, että niin kuin miten muut ei saada tähän samaan, niin hats off siitä. Joo, ja suosittelen, välillä tulee tehtyä mogi, mutta aina voi parantaa. Mitä keinoja teidän mielestä aktivismissa olisi vielä käyttämättä, jos vaikka ajatellaan ilmastoaktivismia, että miten päästään niihin, niihin tavoitteisiin, joilla hidastetaan ilmastonmuutosta? No suffragetithan räjäytteli postilaatikoita, ei en tota, äh, siis onhan tuolla tosi paljon äh, aktivismin kentällä käyttökelpoista kamaa. En halua kyllä tulla jotenkin niinku ulkopuolelta huutelemaan vaikka elokapinalle, että mitä teidän pitäisi tehdä mustille. <laughs> Please tuu kuului täältä yleisöstä. Tota, ähm, Mä, mä voin tulla pro bono konsultoimaan elokapinaa. Äh, ihan tosi mielelläni mä teen, mä teen osan mun työvuodesta aina pro bonona. Hyville, hyville järjestöille ja hyville tyypeille duunia, mutta voimme jatkaa tätä pohdintaa elokapinan kanssa. Varmasti siis niin kuin kiinnostavaa toimintarepertuaaria sieltä vielä löytyy, mm, mutta ehkä kuulen Jania tässä mielelläni. En mä, mä siis mä, kuten sanoin, niin mä en ole aktivisti, niin mulla ei varmaan mitään hirveän käytännön neuvoja, mutta mähän siis laajentaisin sen koko keskustelun niin kuin keskusteluskapitalismista ja että onko tämä niinku se oikea järjestelmä, mitä me halutaan niinku edelleen ylläpitää ja jatkaa. Ja, miten, tai, ja, ja jos selkeästi tulemme varmasti siihen tulokseen, että ei tämä ole, koska tämä aiheuttaa niin paljon ongelmia ja tuhoaa tämän maapalloa ja aiheuttaa niin paljon epätasa-arvoa, niin miten me voitaisiin vaihtaa se ja mikä se olisi se seuraava systeemi, missä voisimme elää paremmin. Kyllä. Voitaisiin hiljalleen alkaa siirtyä yleisökeskustelun pariin. Ja yleisötoimittaja Alisa Salminen voi tulla tänne sitä organisoimaan, niin yleisöstä voi rohkeasti nostaa kättä, jos on jotain kommentoitavaa tai haluat esittää kysymyksen meidän vieraille. Saatte mikin sitten Alisalta. Kiitos Emma. Eli tota, jotta kysymykset kuuluu kotikatsomoihin, niin mä tuun teidän luokse tämän mikin kanssa. Ja voitte esitellä itsenne ja mielellään pitäkää kysymykset suht lyhyenä. Eli kysymyksiä. Mikke Sillanpää, journalistiikan opiskelija yliopistolla tuossa Tampereen keskustassa. Mikä teitä inspiroi teidän työssä? Mua inspiroi siis se, että mä näen jatkuvasti sitä, miten paljon 
hyvää ja merkittävää duunia ilmaston ja vaikka eläinten oikeuksien eteen maailmassa koko ajan tehdään. Esimerkiksi nyt toissapäivänä alkanut COP27 YK ilmastokokous siellä se, että, että YK pääsihteeri puhui todella rajoilla fraaseilla ja sanankäänteillä siitä, että, että mihin tämä meidän planeetta ja ilmasto on menossa, niin se tuo mulle toivoa. Se, että siellä ei ole enää pelkkä Greta ja pelkkä Fridays for Future puhumassa tästä, vaan se, että, että niin kuin 40-luvulla syntyneet pukumiehet tuolla YK johtopaikoilla puhuu tästä aiheesta, niin se tuo mulle kyllä toivoa. No, sulla oli niin hieno grandiosi vastaus. Siis mulla on tällainen ehkä... Pinterest. Niin, joo. Siis, siis mun on ihan hirveästi kaikkea ihania asioita ja yksi asia on esimerkiksi ne keskustelut ihmisten kanssa, mitä voi käydä. Ja, ja se, että jos saa niinku liikkeelle jotain niinku tosi upeita niinku keskusteluita ja, ja pystyy osallistumaan jotenkin asioiden muuttamiseen usein hyvin abstraktilla tavalla. Mutta siis mähän rakastan siis vaan olla työhuoneella ja piirtää ja maalaa. Siis se on niin kuin makeinta, koska mulle ne on niin pieni juttu ja mä hallitsen jotenkin kaikkea siinä ja sitten kun mä laitankin sen johonkin esille someen tai museoon, niin sitten yhtäkkiä se voikin räjähtää ihan valtavaksi jutuksi. Ja se on niin kuin niin hämmentävää ja outoa ja ja tota, ikinä ei voi tietää, että mitä milloin tapahtuu. Onko muita kysymyksiä? Moi, mä oon Jutta Kuustaipale. Mä opiskelen kans journalistiikkaa täällä Tampereella. Ja mä haluaisin palata tähän keiton heittämiseen. Että täälläkin kun tehtiin toi käsiäänestys, niin se taisi jakaa vähän porukkaa. Ja silloin kun siitä uutisoitiin, niin mä näin tosi paljon sellaisia kannanottoja ja kritiikkiä, että niin tämä asia on tärkeä, mutta nyt mennään niin liian pitkälle. Että, ää, siinä kritisoitiin sitä, että se teko ja aktivismi voi kääntyä sitä asiaa vastaan, että jos tällaiset niin kansan syvät rivit jotenkin niin pitäisikin sitä asiaa tärkeänä, mutta ei hyväksy jotenkin näitä tekoja ja ärsyyntyy niistä, niin mitä te ajattelette tästä? Mä just kerroin Suville, että ennen kuin tämä alkoi, mun kaverit pitää Puotilan kartanoa ja ne on tehnyt siellä tällaisen niin kuin, päätöksen, että siellä saa erikoiskahvin äm, kauramaidolla halvemmalla kuin normikahvin. Ja sitten Helsingin uutiset teki siitä ison jutun ja voitte käydä tuolta Facebookista katsomassa, tota, kuinka... Paljon sitä on kommentoitu. Siellä on ehkä 3000 kommenttia alla ja pitäkää hauskaa. Se pöyristymisen ja järkyttymisen määrä, mitä ihmisillä voi tapahtua silloin, kun joku niin kuin myy kauramaitoa halvemmalla kuin lehmänmaitoa. Ja ne niin kuin radikalisoituneet teot ja uhkaukset ja, ja tota se, että niitä on niin kuin tuhansia ihmisiä siellä kommentoimassa sitä, että poikotoidaan tätä paikkaa ikuisesti. tai ihan järkyttävää touhua. Niin mun mielestä se ehkä kertoo vähän kansan syvien rivien niin kuin asenteesta hyvin pieniäkin asioita kohtaan. Että jos kauramaito on halvempaa kuin lehmänmaito ja se aiheuttaa raivoa, niin... En mä, en mä, ehkä tätä ei tarvitse kommentoida enempää edes. Niin mä ajattelen, että, että 
me eletään demokratiassa, mikä tarkoittaa, että kaikki ei ole kaikkien mieleen. Ja jos joku teki jotain sun mielestä typerää aktivismia, niin tee sitten itse jotain parempaa. Jotain, mikä sopii sulle paremmin. Mutta se, että vaan niin ollaan himassa ja vänistää siitä, että joku niin väärin sammutettu, niin se ei kyllä johda yhtään mihinkään, koska aina löytyy tyyppejä, jotka on eri mieltä siitä, että niin kuin mitä kannatti tehdä, mutta, mutta jos ei tehdä mitään, niin se nyt on kaikkein huonointa. Siis ei mene munkaan mielestä ihan hirveän niin kuin jotenkin fiksulta näytä tai jotenkin ollut luovaa ja jotenkin inspiroivaa mua kohtaa, että sitä keittoa heitettiin, koska niitä on ollut nyt niin paljon hyvin samanlaisia, mutta olen samaa mieltä. Te, tee jotain parempaa. Terve. Mirka Kinnula, kuvataiteilija ja elokapinalainen täällä äänessä. Haluaisin ehkä kommentoida vaan, ei ole nyt kysymystä, mutta just tuohon samaiseen keiton heittämiseen ja sitten niin omaa näkökulmaa autotiellä istumiseen, vaikka mä en siis tosiaan voi tietenkään koko elokapinan äänellä puhua, mutta, mutta, mutta. Ensinnäkin siihen keitoheittämiseen, niin mitä mä oon ymmärtänyt tästä asiasta, ja sori jos mä nyt sanon jotenkin niin kertaan uudemman kerran tai jotuotuja näkökulmia, mutta ehkä jotenkin tuntuu siltä, että haluaisin vielä niin kertoa, että mitä, mitä ajatuksia itsellä on siitä noussut. Että, että jotenkin, että tämä ilmastokriisitilanne on nyt niin akuutti, että se on niin tosi tärkeää tuoda niitä tekoja niin kaikenlaisiin tiloihin ja jotenkin niin tavallaan mahdollistaa tai niin tehdä mahdottomaksi ihmisten vähän niin missä tahansa niin unohtaa jotenkin sitä asiaa. Ja sitten toisekseen siinäkin jotenkin se symbolisuus, mistä tässä olikin mainittu, niin se on niin tosi tärkeää. Ja just se, että, että huomaa tavallaan sen oman reaktion siihen, niin vaikka ne ihmiset, jotka on ollut niissä taidetiloissa paikalla tai, tai ihmiset, jotka lukee sitten mediassa tai kuka tahansa, että että huomaa tavallaan, että jos siitä niin keiton heittämisestä syntyy voimakas tunnereaktio, niin voi ehkä miettiä jotenkin sitä, että, että tuleeko tällä samanlaista tunnereaktiota esimerkiksi luontokadon edessä. Ja jos ei, niin miksi ei? Ja tavallaan, että miksi niin joku taideteos olisi jotenkin ns. tärkeämpi, vaikka niitä sinänsä ei tarvitse just asettaa vastakkain, tai siitä ei ole kysymys. Vaan et siitä, että tavallaan jotenkin muistutetaan tästä akuutistilanteesta, mikä on päällä. Mm. Ja sitten, uh, sori, mä nyt mun muistiinpanot katos täältä, mun pitää kaivaa ne esille. Niin, sitten myös se, että, että taidetta ei ole kuolleella planeetalla. Vähän niin kuin se, mitä Suvikin sanoi tuossa, että ne niin muut asiat on ehkä sitten saanut väistyä sen ilmastokriisi vaikuttamisen tieltä, niin jotenkin se, että sitä taidetta ei niin kuin myöskään enää sitten ole, jos planeettaa ei ole. Ja sitten siitä autotiellä istumisesta, niin siinäkin on se symbolisuus on niin kuin omasta kokemuksesta olennaista, että ei ole mitenkään tarkoitus tavallaan kohdistaa sinänsä siihen yksityisautoiluun, tai se nyt ei, vaikka se on niin kuin paha asia, niin ei se niin kuin ole se, pahoista pahin, vaan eikä todellakaan ne niin kuin yksittäiset autoilijat, vaan enemmänkin se, että niin kuin saadaan tavallaan se julkinen tila niin kuin haltuun ja muistutetaan tästä tilanteen akuuttiudesta. Ja sitten myös, että elokapina tekee tosi paljon muutakin, kun istuu siellä autoteillä, mutta se on ehkä se, että minkä takia kaikki just muistaa, 
elokapinan siitä on se, että sillä ollaan myös niin kuin saatu tosi paljon huomiota ää, tälle asialle. Toki sitten olisi tärkeää, että nimenomaan puhuttaisiin sitten siitä asiasta, eikä sinänsä niistä keinoista, että millä nyt niin kuin tehdään, tehdään näitä juttuja, koska se on se paljon tärkeämpi. Mutta toivottavasti myös se ydinasia kuoriutuu sieltä alta sitten pikkuhiljaa. Kiitos ja pahoittelut tästä pitkästä paasauksesta. Kiitos hyvästä kommentista. Moi, olen Helmi Lehtonen, toimittaja-opiskelija. Kysymys erityisesti Suville. Miten sä diilaat ilmastoahdistuksen kanssa? Jotenkin voisin kuvitella, että ihmisenä, ketä kuulostaa sieltä, että miettii sitä tosi paljon ja tällattiin, niin miten selviät siitä ahdistuksesta ja siitä sellaisesta pelosta, mitä se herättää? Mun työnantaja maksaa mulle psykologin. Mä käyn psykoterapiassa. Ja ihan totta. Siis ajattelen, että varmaan jokainen tarvii oikeasti ulkopuolista apua siihen myös. Ja siis koska mä teen vastuullisuuden kanssa duunia, niin mä koko ajan teen myös sen kääntöpuolen kanssa duunia. Mä näen, että mitä kaikkea tapahtuu. Mä saan hyvin yksityiskohtaista dataa päivittäin silmieni eteen. Joten joo, siis tota, terapia auttaa ilmastoahdistukseen, meditointi auttaa ilmastoahdistukseen ja sitten se, että tekee kaikkeensa kiinnittyäkseen niihin toivon hippuihin, joita löytää. Se, että kun YK pääsihteeri puhuu todella raffisti vaikka ilmastokriisistä ja sen vaikutuksista, niin sitten yrittää löytää sen sieltä, että mikä tässä kuitenkin olisi positiivista. Niin niillä keinoilla, mutta siis niin kuin ilmastoahdistus is a real thing, se on oikea, oikea tota, varmasti etenkin tulevaisuudessa kansanterveydellinen ongelma, kun meitä se ahdistaa ja pelottaa ihan syystä. Ja tota, toivon, että, että siihen aletaan myös suhtautua niin, että siihen saa matalammalla kynnyksellä ammattiapua. Kiitos. Mutta voit puhua myös ystäville ja perheelle näistä asioista. Sekin on hyvä asia. Niin, mutta jos ne on kaikki vähintään yhtä ahdistuneita, niin sitten se ei välttämättä auta, koska sitä aletaan vaan lillua yhdessä siinä ahdistuksessa ja väännellä käsiä. Oliko lisää kysymyksiä? Mä mietin, että oliko Twitteriin tullut enää mitään lisää, mitä oltaisiin haluttu käsitellä. Mä en sinne itse. Ei. Okei. Okay. Joo, mä oon Julia Jaakola, toimittaja-opiskelija. Tähän loppuun haluaisin kysyä tällaisen yksinkertaisen ja lyhyen kysymyksen, että kenen vastuulla on teidän mielestä pelastaa maapallo? Kaikkien vastuulla on pelastaa maapallo omalta osaltaan. Mä aikaisemmin tuossa keskustelussa jo jaottelin sen, että mitä voi tehdä yksittäiset ihmiset, mitä voi tehdä valtiot ja liittovaltiot ja mitä voi tehdä yritykset, niin kyllä mun mielestä kaikkien niiden pitää tehdä oma, oma osuutensa. Sitä ei voi säilyttää yksistään minkään näiden instanssin niskaan, vaan, vaan meillä yksilöinä on vastuu, sitten meillä on, on vastuu painostaa niitä poliitikkoja ja niitä poliitikoilla on vastuu tehdä oma osuutensa, säätää fiksumpia lakeja ja sitten yrityksillä on kyllä ihan tosi iso vastuu siitä, että tehdään riittävän nopeasti ne, ne korjaavat toimenpiteet. Ja journalisteilla on suuri rooli tässä kaikessa. Oliko vielä yleisökysymyksiä siellä reunassa? Sometoimittajamme takana. 
Ei, Jonna Roelia, tuosta tota, edellisestä kommentista tuli mieleen, että ehkä ilmastoahdistukseen liittyen ja siihen niin puhetapaan, mitä me tehdään, niin ehkä meidän ei kannata ajatella, että meidän pitää pelastaa maapallo. Tai että se on meidän harteilla, vaan että mitä jos me niin mietittäisiin niitä keinoja, että me ollaan, tullaan pois tavallaan tieltä, että se maapallo itsessään voi niin parantua. Toki tarvitaan myös tekoja, mutta sellainen... Niin sanallistaminen, miten me sitä otetaan, koska helposti ihmisillä on tapana ottaa toisten asioita harteilleen, mutta enemmän mentäisi siihen, että tehtäisiin vähemmän, kulutettaisiin vähemmän ja sitten käytetään voimavarat oikeisiin asioihin. Kiitos. Ja kiitos hyvästä keskustelusta. Joo, tämä on siis toki niinku osittain semanttinen kysymys, mutta kyllä mä, mä usein just sanon esimerkiksi yrityksille sitä, että yrityksillä on kolme vaihtoehtoa. Ajattelen, että myös yksittäisillä ihmisillä on kolme vaihtoehtoa. Johda muutosta, seuraa niitä, jotka johtaa tai mene pois sen muutoksen tieltä. Tähän onkin ehkä hyvä lopetella keskustelu ja päättää tämä ilta. Suvi ja Jani, kiitos teille keskustelun osallistumisesta. Haluamme myös kiittää yleisöä niin täällä Metsossa kuin kotisohvillakin. Ja iso kiitos myös Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajastolle, joka huolehti tänä iltana tekniikasta. Kiitos. Kiitos. Ensi keskiviikkona kello kuudelta Metsotalk jatkuu. Silloin keskustellaan muun muassa internetin salaliittoteorioista, tietoturvasta ja somekuplista. Vieraina ovat tietoturvatutkija ja ammattihakkeri Laura Kankaala sekä siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Markku Mattila. Tervetuloa myös sinne.